0: Na pewno najważniejszy jest ten moment, kiedy nasi pasażerowie wsiądą do do naszych linii i na dobrą sprawę, to właśnie daje nam projekt budowlany, bo po projekcie budowlanym rozpoczniemy już przetargi na na roboty budowlane, rozpocznie się budowa na, na gruncie.
1: To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie. Drodzy słuchacze, drodzy widzowie. Serdecznie witam w 53 odcinku oficjalnego podcastu Centralnego Portu Komunikacyjnego Cześć, Pogadajmy Konkretnie. Dzisiaj gościem audycji jest Michał Kazimierczak, zastępca dyrektora do spraw projektowania z pionu kolejowego w CPK. Cześć Michał. Cześć. To już chyba Twój trzeci raz w naszym studiu, prawda?
0: To już chyba czwarty raz nawet. A czwarty raz, to przepraszam, to jesteś naszym
1: naszym wyjadaczem, bardzo nam miło. I w takim razie wspólnie, już po raz czwarty, wjeżdżamy na tory tematyki kolejowej. Dokładnie. Michał, część naszych projektów wyszła z fazy studialnej do projektowej. Co to znaczy?
0: Na dobrą sprawę to, żeby wiedzieć, co to znaczy, musimy wiedzieć, jak wygląda cały cykl życia projektu. Nasze projekty zaczęły się na etapie strategicznego studium lokalizacyjnego. To to tam określiliśmy te, te główne ramy, gdzie będą nam się znajdowały nasze linie kolejowe. Później weszliśmy właśnie w fazę... czyli realizowaliśmy studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe.
1: I tutaj chciałabym przerwać, bo mieliśmy właśnie o tym podcast z tobą w roli głównej. I to tłumaczysz, że zapraszamy do poprzednich odcinków z Michałem.
0: Dokładnie. Ostatni raz spotkaliśmy się, gdy razem z liderem projektu Justyną... Pozdrawiamy
1: Justynę. Pozdrawiamy Justynę.
0: (głos) Mówiliśmy o wyborze wariantu inwestorskiego. I teraz przechodząc dalej w życiu projektu, pojawia nam się faza projektowania, czyli na dobrą sprawę realizacja projektów budowlanych. Kolejnym etapem jest już... Realizacja na gruncie, czyli po prostu budowa. budowa. My dzisiaj jesteśmy już na etapie projektu budowlanego, po wyborze wariantów w Stesiu, przeszliśmy do, do tego etapu.
1: Super. W takim razie czym jest projekt budowlany?
0: Projekt budowlany, jak dla mnie, to jest takie ukoronowanie całego procesu projektowego. To, mhm. to jest ten moment, w którym m, większy, może nie większy, ale znaczy zmieniają nam się proporcje między tym, co, co jest... Yy, domeną gdzieś części analitycznej, a domeną y, części technicznej. Na etapie stesia mieliśmy szereg różnych wariantów, analizowaliśmy bardzo szeroko różne rozwiązania, patrzyliśmy gdzie co powinno się znajdować, żeby y, To ta nasza infrastruktura dobrze funkcjonowała. Dzisiaj jesteśmy już na tym etapie, kiedy mamy ten najlepszy wariant wybrany i projekt budowlany to jest na dobrą sprawę doszczegółowienie tego, co było w etapie Stesia wybrane jako wariant inwestorski. Na dobrą sprawę to też jest... Taki dokument, który pozwala nam już dalej iść z całym projektem na na etap budowy, bo projekt budowlany kończy się pozwoleniem na budowę. W projekcie budowlanym też już mamy szereg wymagań prawnych, co co do jego zakresu i formy, bo etap studialny jest mniej obostrzony prawnie niż projekt budowlany. Mamy rozporządzenie o formie i zakresie projektu budowlanego, musimy spełniać szereg różnych wymagań, a poza tym Duży nacisk też kładziemy na te aspekty techniczne, na optymalizację rozwiązań, które pojawiły nam się w Stesiu, bo bo Steś patrzy bardzo szeroko na projekt. Pewne rzeczy my świadomie gdzieś tam mniej analizujemy na na etapie Stesia, żeby właśnie doszczegółowić je na etapie projektu budowlanego. To też jest ten etap, w którym na dobrą sprawę bardzo mocno poznajemy to, jak my idziemy przez przez nasze tereny, bo to jest moment, w którym pojawia nam się już bardzo szczegółowa dokumentacja geologiczna, bardzo szczegółowe mapy do celów projektowych. Oczywiście to wszystko było też na etapie Stesia, natomiast to było w dużej mierze bardziej ogólne, takie, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, Wiedzieli, jakie decyzje podejmować, natomiast tu już dzisiaj konkretnie podejmujemy decyzję o rozwiązaniach technicznych. Czy gdzieś będziemy, nie wiem, posadowić obiekt na palach, czy on będzie miał posadowienie bezpośrednie. Mhm. Więc tu już jest szereg takich technicznych aspektów obliczeniowych bardzo y, mocno.
1: Oczywiście. Czyli znamy już jakby różnicę pomiędzy STESiem a projektem budowlanym, ale tak w żołnierskich słowach, co nam dodatkowo daje ten projekt budowlany?
0: Projekt budowlany daje nam to, że y, otrzymujemy decyzję administracyjną, która pozwala nam zrealizować po prostu y, linię kolejową. Mhm. Czyli to tak w żołnierskich słowach. Mówię, zwieńczeniem tego jest pozwolenie na budowę, które jest decyzją administracyjną i ona pozwala nam rozpocząć na dobrą sprawę budowę i to jest nasz główny cel. To jest niezbędny element. My bez projektu budowlanego nigdy nie będziemy w stanie dostać pozwolenia na budowę.
1: W takim razie myślę, że tutaj nasi słuchacze są bardzo ciekawi, które projekty nasze Centralnego Portu Komunikacyjnego są właśnie w tej fazie projektu budowlanego?
0: Już kilka projektów mamy, bo to podstawowo i najbliższa mojemu sercu oczywiście linia Warszawa-Łódź. Odcinek od Łodzi do Wrocławia, tam mamy cztery projekty budowlane. Warszawa-Łódź jest podzielona na dwa projekty budowlane. Do tego mamy jeszcze projekt Rzeszów-Łętownia, tam mamy jeden projekt budowlany i Katowice-Ostrawa to też jest jeden projekt budowlany.
1: A dlaczego odcinek Warszawa-Łód jest podzielony na dwa projekty budowlane?
0: Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, bo jest, projekt budowlany jest... bardzo szczegółowy, więc żeby zagwarantować sobie bardzo dobrą jakość tej dokumentacji, żeby też minimalizować nasze ryzyka związane z realizacją projektów, dzielimy projekty po prostu na mniejsze części, żeby nasi wykonawcy, których wybieramy w przetargach publicznych, mieli możliwość go zrealizowania bez pewnych uogólnień, tak, żeby się skupić na tym, co co jest najważniejsze na ich danym odcinku. Więc te, mniej więcej te projekty budowlane są takiej samej długości, bo bo ten podział akurat na Warszawę-Łódź nam wypada gdzieś mniej więcej w połowie, więc każdy z naszych wykonawców dostał równą część i w równym stopniu, bardzo szczegółowo może ją przeanalizować, może ją na dobrą sprawę technicznie rozwiązać, bo to już nie jest też kwestia analiz.
1: I wracając do jakby całej ścieżki wszystkich etapów życia projektu. Co mamy po projekcie budowlanym? Co się dalej dzieje? I rozumiem, że ten projekt budowlany jest takim naszym zwieńczeniem i najważniejszym etapem tak naprawdę w całym cyklu.
0: Może tak. Dla mnie jako osoby, która zajmuje się projektowaniem jest to najważniejszy etap, bo mi po prostu to projektowanie jest najbliższe. Natomiast na pewno najważniejszy jest ten moment, kiedy nasi pasażerowie wsiądą do do naszych linii i na dobrą sprawę to właśnie daje nam projekt budowlany. Bo po projekcie budowlanym rozpoczniemy już przetargi na na roboty budowlane, rozpocznie się budowa na, na gruncie. Natomiast to też jest tak, że musimy pamiętać, że te nasze projekty budowlane, mimo tego, że na odcinku Warszawa Łódź mamy dwa projekty podzielone, to zasadniczo pozwoleń na budowę, czyli tych decyzji administracyjnych będzie dużo więcej, bo nasze odcinki dzielimy na, na kilka mniejszych y, części, ze względu na to, żeby po pierwsze przyspieszyć nam y, procedury administracyjne, żeby minimalizować nasze ryzyka, gdzie nie mamy bardziej skomplikowany teren i on wymaga mhm. dużo bardziej szczegółowych rozwiązań technicznych, gdzie gdzieniegdzie jest nam troszeczkę łatwiej, więc możemy po prostu przyspieszać pewne elementy, różnicując sobie to tymi pozwoleniami na budowę. Mając pozwolenie na budowę, będziemy mogli po prostu rozpocząć, otworzyć plac budowy i rozpocząć już e, pracę na gruncie i to jest to, e, co, co jest po projekcie budowlanym. No oczywiście później cały etap budowy, który też jest wybitnie atrakcyjny mhm. i, i myślę, że... Może się uda o tym też porozmawiać w przyszłości. Więc... No i później już dopuszczenie do eksploatacji, otwarcie linii. Nasi pasażerowie jadą w 45 minut dochodzi.
1: To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie. Super, i możemy jeszcze tak bardziej na na tym przykładzie Warszawy Łódź opowiedzieć, jakie może mamy plany, może możemy coś zdradzić słuchaczom, na jakim teraz jesteśmy, jakby dokładnie etapie w tym projekcie budowlanym. Jasne.
0: jak najbardziej, no tak, Warszawa Łódź jest już bardzo zaawansowana, bo my na dobrą sprawę projekty budowlane rozpoczęliśmy praktycznie równo rok e, temu, może bez kilku e, dni, więc jesteśmy już bardzo mocno zaawansowani. Zbliżają nam się też te, ten termin, w kiedy będziemy mieli składane do nas projekty budowlane zasadniczo. E, my realizujemy projekty budowlane mniej więcej tak samo, jak realizowaliśmy w STES-ie. Zasady współpracy z naszymi wykonawcami się nie zmieniły, więc cały czas pracujemy w zespołach zintegrowanych. Wszystkie nasze projekty, nawet projekty budowlane, a może zwłaszcza projekty budowlane są też prowadzone w metodologii BIM, więc dla nas technicznie nie ma też jakiejś większej różnicy. Natomiast różnica jest w tych aspektach technicznych. Dzisiaj kończymy już projekt budowlany. Wielkimi krokami zbliża się jego... Trzymamy (laughs) kciuki. Również trzymam kciuki. Kończymy już projektowanie, czyli mamy już szereg najróżniejszych obliczeń. Teraz już zasadniczo doszczegóławiamy pewne elementy. Projekt budowlany to też jest na dobrą sprawę bardzo duża praca związana z interesariuszami tego projektu. Tak samo jak na Stesiu, nie wiem, mieliśmy ten etap społeczny, konsultacyjny, gdzieś te te kwestie środowiskowe, to oczywiście tutaj też nie jest wygaszane, to też trwa, natomiast pojawiają nam się interesariusze techniczni, czyli gestorzy sieci, właściciele poszczególnej infrastruktury, którą na przykład będziemy przebudowywać, nie wiem, Ta spotykamy. Ta
1: sama w cudzysłowie, się cały czas powiększa.
0: Dokładnie tak. Mhm. Tych, tych osób zaangażowanych gdzieś w projekt, czy to realizujących, czy będących po prostu interesariuszami, bardzo mocno się powiększa. Teraz na etapie projektu budowlanego zdobywamy warunki na przebudowę pewnych sieci, no, idąc linią kolejową, na przykład, nie wiem, przecina mamy wodociągi, kable elektroenergetyczne, to wszystko trzeba przebudować tak, żeby po realizacji inwestycji to nadal funkcjonowało, nadal służyło tym lokalnym społecznościom, które tam się znajdują. Więc pozyskujemy warunki na, na przebudowę tych sieci projektujemy ich przebudowę zgodnie z tymi warunkami. Teraz jesteśmy też na etapie uzgadniania tego, co zaprojektowaliśmy, bo musimy pamiętać o tym, że to, że my pozyskujemy warunki, to jest tylko jeden aspekt, natomiast drugi raz pojawiamy się u danych interesariuszy, danych gestorów mhm. z tym, co zrobiliśmy, żeby oni mogli sprawdzić, czy te ich warunki zostały spełnione. To jest też jeden z elementów, który jest niezbędny do, do pozyskania projektu budowlanego, więc na dobrą sprawę finalizujemy nasze obliczenia, finalizujemy naszą część graficzną, czy, czy informacyjną, e, Projektu i kończymy też kwestię uzgodnień.
1: Dla mnie to jest niesamowite pracować przy takim projekcie i za te kilka, kilka lat jakby widzieć to, co się stworzyło, że to działa i że pasażerowie i u- uczestnicy tego całego przedsięwzięcia są z tego zadowoleni. Dla mnie to jest niesamowite.
0: To można powiedzieć, że już na, na wpół filozoficzne jest, natomiast to, to jedna z rzeczy, którą ja pamiętam z Chyba pierwszego, może drugiego wykładu na na moich studiach, na na budownictwie, tam nam wykładowca właśnie powiedział, że musimy pamiętać, że dzisiaj uczymy się na inżynierów i nasze dzieła, to co my zaprojektujemy, najpewniej przeżyje nas. I to jest piękno bycia inżynierem właśnie realizowania dużych projektów infrastrukturalnych.
1: A ty od razu wiedziałeś, że będziesz pracował przy transporcie, przy kolei?
0: Nie, w ogóle moja historia to zaczynała się od tego, że chciałem bardzo być e, architektem, natomiast e, zostałem inżynierem. Bardzo się z tego cieszę, bo, mm-hmm. bo znaczy gdzieś tam nuta nu architekta we mnie za, zawsze gra, natomiast jestem zatwardziałym inżynierem. Ale cały inżynierem. czas współpracujesz tak z,
1: nami, z, na, z naszymi wspaniałymi tak. architektami. Do,
0: dokładnie tak, <śmiech> dokładnie tak. E, dzięki temu też dużo łatwiej mi się z nimi porozumieć, bo, bo gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mam ten ich artyzm e, w sercu. Więc już na studiach na dobrą sprawę rozpocząłem pracę przy przy kolejach i i tak to się potoczyło. A dzisiaj realizuję projekt budowlany na takiej bardzo dużej, jeśli nie największej w Europie, może nawet na świecie inwestycji infrastrukturalnej.
1: Wspaniale. Gratuluję, z całego serca gratuluję Tobie, ale też całemu zespołowi, bo to naprawdę szereg, szereg osób odpowiedzialnych tutaj za ten projekt.
0: To tak, to, to trzeba mieć na uwadze, że to jest praca zespołowa. W ogóle tworzenie projektu budowlanego to jest przede wszystkim koordynacja tego wszystkiego. To znaczy na każdym etapie życia projektu musimy koordynować nasze prace, natomiast ta koordynacja techniczna już na etapie projektu budowlanego to to jest top tej koordynacji, która się wydarza w projektowaniu. Musimy pilnować tego, żeby wszyscy nasi branżyści pomieścili się w ramach terenu, który przewidzieliśmy w Stesiu. Musimy rozwiązywać konkretne problemy techniczne. Często to są właśnie wielobranżowe problemy. My My cały czas i u nas wewnętrznie z zespołem technicznym, bo ja mam szczęście to, że akurat pracuję w środowisku, gdzie mamy super specjalistów, e, więc nie tylko wewnętrznie tutaj, ale też i zewnętrznie z naszymi e, wykonawcami koordynujemy. Czasem to są rzeczy, o których w życiu bym nie pomyślał, a nagle się pojawiają mhm. Wszystkie kwestie... czynniki trzeba
1: brać pod uwagę, prawda? Przy Dokładnie. takim projekcie ogromnym.
0: Dokładnie, to, to czasem, żeby nie tutaj podać jakiś przykład, nie wiem, czy pociąg jadący tunelem e, na wyjeździe z Warszawy, przy swojej prędkości, którą tam osiąga, którą założyliśmy w branży torowej, zaprojektowaliśmy, nie zdmuchnie wentylatora, który jest zamontowany w tunelu. Niby
1: chostka, prawda, ale to wszystko trzeba mieć przemyślane wcześniej.
0: Dokładnie tak i to są właśnie, na tym polega też projekt budowlany, żeby przemyśleć wszystko to, co się może wydarzyć, nie tylko już w eksploatacji, ale też na budowie, bo ten projekt budowlany też musi być zrobiony tak, żeby dało się go zrealizować. Nie wiem, nasze sieci czy nasze instalacje nie mogą być tak ze sobą zaplątane, żeby później instalator na budowie nie potrafił tych kabli, albo nie mógł wręcz fizycznie ich po prostu ułożyć. Więc pojawia się też cała otoczka technologiczna. To, co w Stesiu gdzieś tam nam wybrzmiewało w tle, Tutaj wychodzi na pierwszy plan. My myślimy już w tym momencie, jak nasz plac budowy będzie wyglądał, jak będzie wyglądało fazowanie naszych robót, kiedy co będzie robione, kiedy która instalacja będzie musiała się pojawić, czy instalacja, czy infrastruktura globalnie, w którym momencie będzie musiała się pojawić na tym placu budowy.
1: Pozostało mi trzymać kciuki dalej, by już sfinalizować ten projekt budowlany, chociażby dla tej linii Warszawa-Łódź. I trzymam kciuki za resztę projektów, bo oczywiście nie tylko mówimy o Warszawie-Łódź.
0: Jak najbardziej.
1: Dziękuję Ci bardzo, Michał, za rozmowę. I w takim razie mam nadzieję do zobaczenia po raz piąty w naszym odcinku, już może na etapie budowy.
0: Jasne, z wielką ochotą.
1: (laughs) Dziękujemy.